2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
3: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.
4: Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena.
5: ¿Cuántos asesinatos en México? Es la expresión de consternación que el Papa Francisco nos dirige desde el dolor y sufrimiento que ha generado
6: tanta violencia.
4: Es una ciudad totalmente libre
7: y cada quien pues tiene el derecho de asistir
8: o no asistir, de mirar o no mirar, desde eh, nuestra parte no vamos a prohibir absolutamente nada, sino al contrario, es una expresión
4: de libertad.
9: Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto de este sábado 25 de junio de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y le voy a informar de aquí hasta las 10 de la mañana porque hay mucha información, pero también aquí estamos de manteles largos. Hoy en este día 25 de junio estamos cumpliendo tres años de informarle a través de los micrófonos de eh, El Heraldo, El Heraldo Radio para todo el país. Desde la Ciudad de México, de la Torre Carrachi, 1271, tenemos ya aquí nuestro pastel, nuestros globos, no hay mejor forma que festejar con usted que trabajando, y mire que nos ha tocado en el informativo de fin de semana, arrancar este día y este Inicio de lo que va a ser ahora El cuarto año No hay mejor forma que eso Mi querida Moni muy buenos días. Buenos días. Estás? Bien, muy sientes? contenta.
0: Bien, bien. La verdad es que tenía que aliviarme para esta fecha tan importante. Y estamos en manteles largos, como bien lo señalas. Felices, Alex, de cumplir estos tres años en el Heraldo y los que siguen y contando. Así es que, pues, la invitación para que sigan con nosotros festejando. Y se queden también aquí en el informativo fin de semana que tienes a bien conducir hoy de 7 a 10 de la mañana a partir de las 8 por Heraldo Televisión en el canal 8 de Televisión Abierta. Muy contenta Alex, muy buenos días, y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
9: Así es, y así, así es como arrancamos en esta emisión de este sábado 25 de junio, una mañana fresca, en el que nos honra mucho que la tengamos a usted en estos como parte del equipo del de informativo de fin de semana y del Heraldo Radio para llevarle toda la información y que usted nos dé la confianza de informarse con nosotros. Así arrancamos con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó pedir licencia a su cargo para aspirar a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, al señalar que ella está enfocada en su trabajo al frente de la capital. Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tlapa Guerrero, Habitantes le pidieron el envío de medicamentos, así como de médicos especialistas hablantes de náhuatl y mixteco para comunicarse con sus pacientes. Esto le dijeron al presidente López Obrador.
8: No hay médicos especialistas y hay médicos monolingüe pero no nos entiende o no entiende a nuestra gente y pues entra en la discriminación porque no los entiende. Y pues no le da un trato adecuado por ser gente de la montaña.
9: Miren, nos metimos a la oficina de Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN, luego ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien antes era su enemigo, pero de quien hoy otra vez vuelve a distanciarse y ahora es senador por el grupo plural, que conforman cinco senadores, hablamos con él sobre sus aciertos, sus errores en su carrera política, si se ha vuelto un especialista en cambiar de ideología y de partidos, todas esas preguntas nos respondió y de eso le vamos a hablar más adelante. Por su parte, de nueva cuenta, el presidente López Obrador anunció la construcción de un centro de rehabilitación infantil Teletón allá en Guerrero y reconoció que su gobierno cortó a todas las asociaciones civiles la entrega
4: de recursos públicos. Así lo dijo. Aceptamos eh, firmar un convenio para apoyar con 20 mil becas. Para que sean atendidos niñas y niños y discapacitados en estos centros de rehabilitación. Ya no damos nosotros dinero a intermediarios.
9: En más información se agrava la escasez de agua en Nuevo León. Grupos armados raptan las pipas y la gente se pelea por el vital líquido en unos momentos más. Le tendremos todo el reporte completo, haremos un enlace hasta aquella entidad del de norte del país y también charlaremos con un especialista en temas hidráulicos allá del estado de Nuevo León. Este viernes, una nueva caravana conformada por cerca de 2.000 migrantes partió de Tapachula, Chiapas, hacia el centro del país en un nuevo intento ...por llegar a los Estados Unidos. Hoy al mediodía se tiene prevista la misa... ...de los dos sacerdotes que perdieron la vida... ...o mejor dicho, que fueron ejecutados... ...allá en, en el estado de eh, Chihuahua... ...mientras que las autoridades... ...continúan buscando a José Noriel Portillo... ...alias El Chueco... Más adelante le vamos a tener todos los detalles también. La tauromaquia divide opiniones en el país. En un rato le voy a decir qué gobernador salió en defensa de la fiesta brava al justificar las corridas de toros. Y en temas internacionales, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló este viernes el fallo conocido como Roe v que data de 1973 y que garantiza el derecho de aborto para todas las estadounidenses. En más información internacional, autoridades ucranianas anunciaron un toque de queda para la población de la capital de Kiev, que estará vigente desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana a partir de hoy y hasta el próximo 3 de julio.
6: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció ya
9: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días ¿A quién, a quién tenemos que correr a abrazar este sábado 25 de junio
0: Hola, Alex, amigos, qué gusto saludarlos, pues de entrada vamos a correr a darle un abrazo a Máximo. Hoy es día de Máximo, hoy 25 de junio, el catolicismo conmemora la figura de este santo, Máximo de Turín, que fue el primer obispo de la diócesis de Lijuria, esto es en Turín, de quien se tiene constancia, y al que se le reconoce en la iglesia de Roma por esa labor evangelizadora, y también como uno de los firmantes de la Carta de León I. Aunque no está clara la fecha de nacimiento de este religioso, se cree podría haber llegado al mundo un 25 de junio, mi querido Alex, del año 380. Así es que muchas felicidades a Máximo, a Dalberto, a Próspero, Salomón. Y también a domingo, así es que un abrazo en especial a Próspero, ¿no? Porque eso es lo que queremos, siempre estar prósperos en todos los ámbitos de la vida, mi querido Alex. Y aprovecho también para decirte que hoy es hoy 25 de junio, es el Día Mundial del Vitíligo. Fíjate, hay que echar mano de esta información tan importante, porque el vitíligo es una condición cutánea, es crónica, no contagiosa, Ocasiona un trastorno en la pigmentación de la piel Sin embargo, la gente que tiene a menudo Sufre discriminación He Ahí el dato importante Y se estima que el 1.2% de la población mundial Tiene precisamente esta condición Entonces, no podíamos dejar de señalar Que también es el día del, del vitiligo ¿no? Pues sirva
9: esta fecha precisamente Para hacer conciencia de quienes eh, tienen esta situación, esta complicación es un asunto de pigmentación allí uh -huh. en la piel y que muchas veces sufren pues una cierta discriminación y que pues es una enfermedad que de la que no tendríamos por qué eh, pues hacer señalamientos y que hoy pues precisamente esta condición cutánea le llamas tú crónica
0: Así
1: es. Eh,
9: que es una situación pues sea eh, de conciencia y de tratar a todas las personas como iguales.
0: Así es, no es contagiosa, que es lo importante que la gente por ahí puede decir, o oh, mejor no la saludo, no es contagiosa y simplemente es una cuestión de pigmentación de la piel por el sistema inmunológico, así es que bueno, eso ya los expertos hablarán del tema, pero mientras tanto no podíamos dejar de mencionarlo mi querido Alex.
9: Muchas, muchas gracias mi querida Moni, pues vamos a volver contigo más adelante, pero si de una vez puedes ofrecer el WhatsApp a los amigos y amigas del auditorio que nos acompañan ya desde estas horas de la mañana para que nos manden un mensajito, ya sé que si quieren felicitar a alguien, si quieren hacer alguna denuncia ciudadana, lo que quieran expresar, aquí les damos y pasamos su mensaje tal cual nos lo manden.
0: ¡Claro! Felicítenos también por estos años de aniversario porque ustedes son parte de esta fiesta. ¿Cuál es el número de WhatsApp? 55-91-63-5119. 55-91-63-5119. Ya estamos recibiendo sus mensajes, mi querido Alex, amigos.
9: Gracias, mi querida Moni. Más adelante volvemos contigo. Que tengas buen día.
10: señores. ¿eh?
9: Vámonos contigo, mi querido Jorge Mille. Para que nos des todos los detalles de lo acontecido en las últimas horas en materia deportiva. Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Saludos, Alex, ¿cómo andas?
9: Todo muy bien, muchas gracias. Aquí ya con cierto calorcito en la cabina del informativo de fin de semana del Heraldo Media Group. Donde estamos de plácemes, mi querido Jorge, por nuestro tercer aniversario ya al aire, informando y creciendo a lo largo y ancho del país.
5: Y sí, la verdad es que estamos de fiesta, tres años de El Heraldo Radio, que han sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y de conectar rápidamente con la gente, y eso es de lo que se trata precisamente. ¿no?
9: Así es, mi querido Jorge, pero aquí estamos festejando y trabajando, así que no hay mejor manera que cumplir estos tres añitos y escucharte con lo mejor de la jornada deportiva.
5: Pues venga, vamos a arrancarnos con la información deportiva. El América rompió la alcantía y vaya que hizo una contratación importantísima para el conjunto americanista Néstor Araujo, deja el Celta de Vigo, regresa a México y regresa con las águilas del América. Antes en la semana se había dado... El caso de la presentación de cabecita eh, estuvo en el Cruz Azul también andado allá en Europa y regresó, pero a la América no hay Cruz Azul, así que empieza a conjuntar un buena, una buena antena. El conjunto de las de del la América en partido de preparación. Las Chivas y Necaxa empatan a dos tantos por Guadalajara, anotaron Fernando Beltrán y. JJ Macías por la visita, marcó Milton Jiménez y Ulises Cardona. El día de ayer, presentación en Los Ángeles, California de Golovkin Canelo 3. Vaya que estuvo intensa. El mexicano, bueno, no solamente le dijo que quiere volarle la cabeza, sino que se refirió a, a Golovkin como una mala persona, diciendo que actúa diferente cuando está en cámara que cuando está detrás de, la, de las cámaras y todo lo que ha dicho del mexicano. Así que esta tercera edición me parece que va a ser definitiva y creo que sí tiene con qué el mexicano terminar esto por la vía del knockout, aunque Golovkin no hay que descartarlo, es el... Eh, campeón peso mediano eh, que, que tiene dos, dos títulos, acaba de ganarle a Murata hace unos meses, y esta noche por cierto tenemos boxeo de calidad de internacional acá en el Heraldo Radio en Ringside Elwin La Pulga Soto que fuera campeón eh, Mini Mosca va a enfrentar a Hickey Butler el sudafricano en pelea eliminatoria por el título Mini Mosca de el CMB, los protagonistas de esta contienda tuvieron sin problemas el peso, y también en Supergallo vamos a tener a dos chavos que tienen récord de verdad muy buenos. el pastelero Martínez es un espectáculo, un chavo de Guadalajara, en contra del de ídolo local Israel Azulito Ramírez, Así que los invitamos hoy completamente en vivo. Vamos a tener en Ringside, por supuesto, boxeo de gran calidad. Ahí la información, Alex.
9: Gracias, querido Jorge Miller. Te estaremos escuchando a ti y a todo el equipo de Ringside hoy a las 21 horas en el Heraldo Radio.
5: Sí, señor. Ahí también. Lo
9: a seguir festejando, trabajando, mi querido George. Nos, Nos escuchamos pastel, mañana. Eh. ¿Te escucho.
5: Nos guardan pastel, ¿eh?
9: Aquí tenemos tu cachito de pastel para en la noche que vengas. Aquí mi querido Héctor Dieira te lo va a dar.
5: Venga. Buen día. Buen día. Igual.
3: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
9: precisamente sobre los tres años de El Heraldo Radio que tenemos al aire y que hemos crecido de una manera importante nuestro productor Héctor Vieira nos preparó esta pieza
1: Es muy crítica la situación en
4: Transmito a todos los mexicanos
3: Vamos el gobierno que merece México se abre a un futuro donde todas las voces
11: deben ser escuchadas y entendidas fue el 25 de junio de 2019, cuando la historia de la radio en México cambió para siempre. Nació el Heraldo Radio, un nuevo concepto que revolucionó la manera de escuchar noticias. Un día, allá por el 2018, me buscó, eh, somos amigos hace muchos años, y me pidió que armara yo un programa de radio. Me dijo, queremos hacer radio ahora en el Heraldo. Desde su inicio, el Heraldo Radio se convirtió en un espacio plural, Verás, con las voces más reconocidas. Les
7: saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora. Súbale el volumen a su radio.
9: Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros.
11: Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo de fin de semana que es Zona de Noticias.
7: Estamos en el referente.
11: En muy poco tiempo, el Heraldo Radio se consolidó como el medio de información favorito del cuadrante y su crecimiento fue casi inmediato. Muchísimas gracias en esta alianza con nuestros compañeros y amigos de El Heraldo Radio 98.5 FM. En El Heraldo Radio te has enterado primero que nadie de lo que ocurre en México y en el mundo.
9: Nos está llegando información, información de, último de último momento, de último, de último momento, de última hora que ha fallecido el cantante Vicente Fernández
11: también estamos en los lugares donde se originan las noticias.
8: Estuvimos ahí observando cómo estaba el conflicto entre los jóvenes y la policía capitalina.
0: Tuvo que intervenir este grupo de paz que comúnmente conocemos como Maramunta.
11: En el Heraldo Radio defendemos la verdad y decimos las cosas con pruebas. Las críticas del presidente
12: Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras instituciones de educación superior no son gratuitas. Por supuesto que estoy asesorado por abogados. Voy a tomar las acciones jurídicas legales
11: conducentes para protegerme o intentar protegerme por esa vía legal. Gracias a tu preferencia en el Heraldo Radio estamos con todo. Oye un saludo al
4: señor presidente sí. acuérdate que estamos acá con todo con todo eh, <risa> aquí oh, como todo, siempre aquí. el Heraldo Radio con,
11: con todo. todo. Y también te llevamos la emoción del deporte en vivo
4: Se acaba el combate Thomas Taylor, está parando la pelea, gana por
11: nocaut técnico Jaime Munguías a tres años de su lanzamiento, el Heraldo Radio cuenta con 83 frecuencias en los 32 estados del país, una presencia en 65 ciudades, además de Estados Unidos, lo que equivale a 3.000 horas de programación en estaciones propias y afiliadas. Gracias a ti, por estos primeros tres años. Gracias a ti, el Heraldo Radio es...
5: La hcl
11: se comparte,
3: se ve y ahora también se escucha.
9: Y está la nota que nos preparó Héctor Vieira, seleccionó un poquito de cada espacio informativo por el que usted puede enterarse de lo más relevante a nivel nacional e internacional de lunes a domingo, porque la noticia no descansa. Tenemos la fortuna nosotros de estar aquí sábados y domingos para informarle mientras usted descansa, si es que no trabaja el fin de semana, y si es que es... Como nosotros, de las personas que no bajamos la guardia en estos asuntos de los temas laborales y nos toca ir a corretear la chuleta, pues todos los días, pues también que esté eh, trabajando e informándose con nosotros. Mi querida Moni Reyes, ¿tienes mensajitos? Tengo
0: mensajitos mensajes mensajes mi querido Quique no me cierres el micrófono <risa> estoy muy contenta no me oyen gritar pero porque me cerró el micrófono Quique de la felicidad Alex de estar cumpliendo tres años al aire y como dice por ahí el eslogan y contando y los que vienen y los que faltan y hay que bendecir cada día cada transmisión que tenemos, como dices, de lunes a domingo, desde las 0 horas hasta las 12 Así es que estamos muy felices. Bueno, pues, tenemos ya mensajitos que nos llegan al WhatsApp 5591 635119 Muy buen día a todo el equipo del informativo fin de semana. Soy Luis Pérez y les escribo de Iztacalco. Alex, ¿nos podrías decir qué autos no circulan hoy sábado, por favor?
9: Es que hemos tenido problemas de contingencia ambiental en los últimos meses y por lo menos cinco veces se ha declarado eh, okay. la implementación del programa. Hoy no circula, incluso para autos con calcomanía cero uh -huh. o doble cero. En esta ocasión, por fortuna, no es la situación. Sin embargo, hay que recordar que todos los fines de semana sí hay restricción vehicular y en esta ocasión la circulación eh, restringida es entre 5 y 10 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México y los vehículos con holograma 1 engomado naranja con terminación de placas pares así como todos los autos con holograma 2 engomado rojo no circulan este día 25 de junio
0: y las placas foráneas también, así es que pues ahí está la respuesta eh, Luis Pérez. Y por otro lado, nos escribe Chancho, así le dicen Chancho. Saludos desde Salina Cruz, soy taxista, los escucho. Todos los fines de semana y muchas, muchas felicidades por este aniversario en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, nos escriben de San Diego, de California. Luis Veler dice, Alex Moni, felicidades. Nos manda globos, Hidra, muchos eh, aplausos por un año más. Gracias por su profesional y excelente trabajo. Así es que, pues también allá en Estados Unidos, les agradecemos el favor de su atención.
9: Pues un abrazo hasta allá y muchas gracias por escucharnos, vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver con más información y le diré de todas las vacantes de trabajo que se están abriendo en el gobierno federal y en otros lugares, pausa y volvemos con más.
4: ¿Qué puede hacer cambiar a un hombre una mujer? Yo juraba estar siempre en control y el
6: amor
4: se me abrazó de pie.
9: Ya estamos de regreso en el informativo fin de semana y así abrimos las efemérides musicales que ha seleccionado Héctor Vieira con Emanuel. ¿Por qué Héctor Vieira? Buenos días.
11: Así es, Alex, Moni, amigos del auditorio, muy buenos días. Antes que nada, Moni, bienvenida. Qué gusto escucharte de nuevo después de que la semana pasada tuvimos ahí unos pequeños detalles de salud, pero Por que afortunadamente el clima,
0: exactamente. Los climas extremos, Alex y, y Héctor, son horribles, hay que cuidarse. Sí, de hecho, y la semana los hemos pasada
9: detenido, es, los hemos tenido en estos días. De que de repente se siente frío y de repente sale el sol a las 3 de la tarde, uh -huh. o viceversa. La verdad es que esas cosas uno no las entiende. Pero bueno, qué bueno que ya estás. Bien, mi Moni de tu herramienta ahí vamos, más ahí vamos. preciada.
0: Le estaba dando consejos trabajo, Alex de unos test muy ricos y jarabes Luego
11: se los.
9: Decimos. Sí,
0: pero aquí estamos con todo, muchas gracias, Héctor.
11: Cómo no, mi querida Moni, pues como bien lo dices Alex, hoy estamos escuchando algo romántico, algo de Yo creo que uno de los mejores cantantes mexicanos de todos los tiempos, Emanuel sí, este de tema plano, que Así,
9: así lo declaras
10: yo de manera que sí.
11: contundente. Y aparte se mantiene vigente, Alex, es lo que nos llama la atención, son más de 40 años de carrera y se mantiene vigente no en una gira con mij Mijares, pero además
9: lleno de vitalidad, muy con bien canciones conservado. que han roto, o sea, una de las que será unos cuatro o cinco años tendrá la de El Rey Azul, exactamente, buenísima de hecho, canción que además explicaba él por qué la hizo. Que la del Rey Azul, que es una carta que le escribe a una chica de la a que se niña, enamora, dice que eso le pasó a él, el día que se enamoró, que iba en la secundaria y le declara su amor a la chava que le gusta, ese día le dice, ¿sabes qué? No podemos hacer nada porque me voy del país con mis papás.
0: quita Te pega, ¿verdad?
1: Imagínate. <risa> te la sabes muy Uno bien. Uno de
9: repente... No se expresa, y el día que te expresas, te cortan las alas de esa y manera. Caray. De esa
11: manera, mi querido Alex. Y Caminando pues sí, por la calle. Una carta me encontré. Exacto. En el interior, dos niños se empezaban no, a querer.
0: Y me recuerda a mi época de sacudario. Ella tiene
11: 12 años, es, es un magnífico. mes mayor que él. Oh, qué la de nada más, podíamos aventarnos una buena velada <risa> escuchando a Emanuel. Y no, ahora lo que estamos es que sí. escuchando, mi querido Alex, es este tema que... Se titula Segundo a Segundo, forma parte de su duodécima producción titulada Ese Soy Yo. ¿Y por qué la estamos escuchando? Porque el pasado jueves 23 de junio se cumplieron 30 años de ese lanzamiento de este disco precisamente Ese Soy Yo. Y que pues también ha sido uno de los más exitosos y vamos a escuchar precisamente parte del tema principal que le da nombre a este
4: disco. Que vaga solo por la noche, ese soy yo, ese soy yo Al que encontraron destrozado, por el amor desamparado Ese soy yo, ese soy yo No me avergüenza el que te interesó Estoy sufriendo, pues culpable soy. Muy
9: bien, mi querido Héctor, pues así, así es como empezamos, tranquilito, no es una de las más movidas de Manuel, pero para ir despertando poco a poco.
11: Exactamente, muy romántico el, el asunto esta mañana... Eh, fresca de sábado y pues quienes tienen la oportunidad porque no mis sí. queridos de, de, de que, despertar de que, acompañados ah, de su pareja ay, y sí. escuchar esta musiquita sí. siempre está qué envidia de la bastante bien así es claro mi querida Moni sí, afortunados los que solos, tienen pues, esa oportunidad así. tendremos que Tendré, vivirte de los recuerdos a la almohada, a la,
0: almohada pues pues a la almohada no uno mismo ese soy yo muy bien
11: así es, así es mi querida Moni Alex pues seguimos Dios pendientes
9: gracias Héctor y también seguimos con más información Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, hora del Centro de la República. Es que aquí Moni Reyes nos estaba ya diciendo que hay que sacarse la foto en el pastel que nos ha mandado la dirección general de El Heraldo Radio. Gracias a Adrián Laris, nuestro director, porque ya tenemos nuestro pastelito que vamos a partir más adelante. Y estaremos subiendo estas fotos a nuestras redes sociales. Recuerde, mi cuenta de Twitter es @alex_sanchez MX, la tuya, Moni.
0: Arroba, arroba guión bajo Monique Conca Reyes.
9: Ahí vamos a subir las fotos que Moni está tomando aquí en la cabina con nuestros globos, con nuestro número 3 y nuestro rico pastel de chocolate. Pero mientras tanto, vamos contigo, Paris al azar porque luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de los Estados Unidos mantuvo a México en la categoría 2 de seguridad aérea el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se va a cumplir según él con los requisitos para recuperar la categoría 1
13: Buenos días, Alejandro, amigas, amigos de El Heraldo de México. Tras los resultados obtenidos por las autoridades aeronáuticas nacionales, el Gobierno de México hará una revisión y cumplirá con los requisitos para recuperar la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional señaló que hay propósitos politiqueros y presiones de grupos de interés detrás de esta categoría número 2 que se le asignó a México.
4: Pues se está haciendo este una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan, hay muchos intereses, empezando por los que no eh, nos quieren y están todavía molestos porque no se co construyó el, el aeropuerto en el lago de Texcoco.
13: López Obrador hizo un llamado a no apantallarse por organizaciones internacionales, ya que no todas actúan de manera honesta y algunas responden a intereses y presiones de grupos de poder.
4: Pero bueno, estamos buscando dar respuestas a... Todas las peticiones que nos hacen debe también tomarse en cuenta, porque esto es importante, que no todas las organizaciones internacionales son honestas en todos los ámbitos. Cuando se estaba discutiendo lo del espacio aéreo y decían que no podía mantenerse el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía al construirse el nuevo aeropuerto, porque había invasión del espacio aéreo. La asociación más famosa del mundo estaba actuando de manera facciosa.
13: López Obrador consideró que hay grupos que están molestos porque no se construyó el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en los terrenos del lago de Texcoco y por eso mantienen esta campaña de desprestigio contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. Alejandro, esta es la información. Muchas, muchas gracias
9: Paris Salazar por este reporte sobre el tema de la aviación mexicana que pues de alguna manera hay que reconocer en este momento está en crisis. Vamos a ver qué pasa más adelante y si es que realmente vamos a recuperar la categoría 1 en el servicio de
3: aviación nacional. Vamos con más información. El informativo fin de semana también está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX
9: Vámonos con este terrible caso de Recordará el día jueves en la noche Irma Lidia Gamboa Jiménez Pues fue asesinada por su esposo en un restaurante de la demarcación de Benito Juárez, mientras cenaban, eh, hubo una discusión en la mesa, en un salón privado de un restaurante de comida eh, japonesa, el tipo se levantó de la mesa, sacó su pistola y le descargó tres tiros a quien era su mujer. Irma Lidia Gamboa Jiménez había denunciado a su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, por agredirla y golpearla con un arma en diciembre de 2021. Pero las autoridades, ¿qué cree? Como siempre, cerraron la investigación luego de que ella también pues, le otorgara el perdón a su agresor, a pesar de que este delito se persigue de oficio cuando se usan armas de fuego. Qué situación tan terrible, Moni Reyes, la que nos dejó pasmados en esta ocasión, un feminicidio más desafortunadamente.
0: Así es, Alex. Desafortunadamente, desafortunadamente, Alex, lo que comentas viene a, a darnos muestra de que no descansamos, de que no estamos seguras, de que ya ni los jóvenes ahora son personas adultas mayores, de cualquier manera siempre hay ese ataque. Y como bien señalas, el jueves por la tarde noche nos enteramos de esta situación tan triste, tan dramática, tan escalofriante, impotencia da mencionarlo, que, que bueno, pues al día de hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ya se encuentra en la fiscalía este personaje. Y por el momento, por la edad, se sabe, se conoce que puede tener una condena de 40 años, pero igual y por la edad se le puede disminuir. ese es algo muy grave. Mientras tanto, pues eh, lo último que sabemos, Alex, es de, de los estudios que se le están haciendo a las notas que ella estaba escribiendo en el restaurante con, esta, con este hombre. Y eh, los expertos en grafología van a comenzar a... A señalar, a definir, a estudiar Qué es lo que presentaba Qué pasaba en ese En ese momento que ella estaba Escribiendo estas notas en cualquier papel Que, que agarras tú cuando estás En un restaurante Y también Alex, hay algunos eh, Testigos que mencionan Que pues no se veía que estuvieran En agresión, simplemente estaban en una Plática continua y de repente Los disparos que a todo Y mundo es que sorprendió. esto
9: que tú relatas De estos últimos garabatos, uh -huh. dibujos o una manera de expresar parte de la conversación de esa noche, precisamente quedó plasmada en los manteles de papel que suelen poner los restaurantes uh -huh. en las mesas. Así es. Ella tomó un bolígrafo y parte de esta discusión que se llevaba a cabo entre estos dos esposos Ahí quedó precisamente plasmada. Comenzaron a circular imágenes, pero ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene, como bien dices, esta información. Y una de las versiones que se maneja Héctor Vieira es que en esta noche de jueves en que se da el asesinato en contra de Irma Lidia, es que le estaba pidiendo ella el divorcio el tipo no soportó que Una vez lo abandonara más, ¿eh? Una vez más. y entonces es que reaccionó de esta forma tan atroz, tan deleznable y que decidió acabar con la vida de su mujer para decir prácticamente o eres mía o de nadie.
11: Así es Alex, lamentablemente un caso que ha sacudido a la opinión pública que ha conmocionado no solamente a a la Ciudad de México y yo creo que a todo el país. Por la forma en la que se da, y sobre todo como bien lo dices, ¿no? Y quién iba a decir que en las últimas horas, después de este terrible suceso del jueves en la noche, pues se dieron a conocer algunos videos en redes sociales donde precisamente esta chica Irma Lidia había cantado un día antes precisamente con un trío incluso no hace mucho había estado justamente también en un evento eh, público interpretando el himno nacional mexicano había estado en el senado si bien es cierto que era muy joven eh, tenía una carrera prominente prometedora más que nada y que es más incluso en recientes fechas ella era parte eh, de un elenco eh, de grandiosas, De grandiosas exactamente es. que es Iba María a Conchita Alonso
0: Dulce, no cantantes excelentes Karina la venezolana y sabes qué, perdón que te interrumpa, pero ya no. estaba eh, a punto de dar otro concierto, no sé si este fin de semana o el que viene aquí en México con grandiosas.
9: Sí, de hecho, perdón, es Dulce precisamente esta cantante de voz potentísima. Eh, que todavía se mantiene muy activa, quien dio a conocer prácticamente la identidad de la persona que cuando nos fuimos a dormir esta noche jueves para el viernes, eh, no sabíamos bien a bien quién era y de quién se trataba y yo que me dormí como dos de la mañana, no estaba muy clara la identidad eh, la al despertar. A las seis y media de la mañana, una de las primeras notas que me encontré en los portales y en las redes sociales era precisamente que se trataba de esta Elga cantante Liria. que, pues, iba en ascendencia y que ya estaba con grandes que, que eran sus ídolas de cuando ella era prácticamente una chiquilla. Chiquita. porque Exacto. Recordar la edad también. Eh.
0: Sí, 21
11: años. 21 años, muy joven y de hecho también se dio a conocer un video en el que está con Carmen Salinas, nada más uh -huh. ni nada menos, en una plática que tuvieron ellas, eh, Carmen Salinas en paz descanse también, fue muy activa en los últimos años de su vida en redes sociales, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Instagram y precisamente compartió un video con, con Irma Lidia en el que resaltaba sus cualidades artísticas, sus cualidades humanas y quién iba a decir que la propia Carmen Salinas se iba a expresar de este Licenciado, el esposo ahora... Politólogo. Exactamente, uh -huh. y se refería a él como una extraordinaria persona que uh -huh. la cuidaba, que uh -huh. la procuraba, imagínense si Incachable no hubiera sido... Intachable
0: conducta y así más o menos eran no, los conceptos hacia él.
11: Así es, Moni, las vueltas que da la vida, ¿no? lo que fue a terminar este caso y pues ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá un importante trabajo para pues evitar, como bien lo uh -huh. comentaste en un principio, Alex, que se vuelva a dar el efecto eh, mal logrado de la puerta giratoria, de que vuelva a salir libre este este sujeto, de quien también ha habido eh, ciertas eh, algunas acusaciones ahí en cuestión de una posible usurpación de funciones, un posible fraude en los Estados Unidos. Entonces, pues este señor no era tampoco una o más bien no, no una era perita no en dulce Una blanca paloma exactamente
9: ah Bueno pues a partir de este caso De que se convierte en un feminicida Es que también quedan expuestas Todas sus relaciones políticas Y su manera de hacer negocios Al amparo del poder Y de personajes específicos De la política Tanto del PAN como del PRI Partidos eh, Iban y venían del poder Y el señor se mantenía en la cúspide Quien sí. había trabajado en, como, como policía en algún momento de su vida
11: Así es Alex, entonces hay mucho que indagar, mucho que investigar Y yo creo que conforme vayan avanzando las investigaciones Deben de darse a conocer más detalles Y pues todos los antecedentes que pues desencadenaron y detonaron esta tragedia del pasado jueves
9: Pues una lamentable noticia y un feminicidio más a esta lista que se vuelve imparable en nuestro país, Moni, donde 10, 11 mujeres todos los días son víctimas de esta situación, de esta violencia y donde este tipo de homicidios se, se catalogan como feminicidios cuando hay una repulsión del hombre hacia la mujer o hay un atentado en su contra por el hecho de ser mujeres precisamente.
0: Es correcto, Alex, qué feo es mencionar esta cifra que tú dices, 10, 11, mujeres muertas de manos de, del hombre y que se tipifica precisamente como un feminicidio. Es lamentable dar estas noticias, pero también es importante pues saber qué están haciendo las autoridades, que como por ahí escuché en alguna entrevista a alguien que decía, yo ya no pido que se haga justicia, ya no, es que es que no la hay, no la hay. Entonces, ¿qué hacemos?, ¿Qué una, hacemos? Una, una gran pregunta.
9: Una situación lamentable, por lo pronto, este feminicida a pesar de que quiso escapar Con su después chofer, de haber disparado tres tiros uh -huh. a su Esposa. joven mujer, pues fue fue detenido por la policía y pues tendría que purgar la condena que amerita porque pues sí es verdad que es una persona mayor que tiene 79 años. Pero pues en el momento en que enloqueció y se sacó su pistola y se valentonó, a él tampoco le importó que la chica tuviera 21 años, que estuviera en la lozanía de su vida con un futuro prometedor y no debería de haber concesiones de la ley para una persona con este perfil criminal y habría que refundirlo en la cárcel y pudrirse ahí y no volver a salir.
11: Así es Alex y como lo dijo la propia Dulce en sus redes sociales tenía toda la vida por delante a los 21 años, ¿cuántos a veces en broma di, 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 decimos ¿no? Ay ya quisiera yo tener esa edad imagínate nada más mi querido Alex no solamente artística eh, artísticamente, sino ella como mujer ella como ser humano, todo lo que lo que le esperaba y lo que pudo haber eh, sido de una larga y fructífera vida, que pues desafortunadamente, bien lo dices, fue cortada de la manera más, más cobarde posible.
0: Un abrazo a su familia, nuestras condolencias, nos quedan las personas que aquí permanecen, porque los que se van, pues finalmente se truncó su, su corta vida con esa ese gran futuro prometedor que se veía, pero bueno, pues... Pues estaremos dando
9: seguimiento a este caso a ver qué acontece de aquí a mañana que estamos nuevamente en el informativo de fin de semana porque la noticia no descansa para llevar a cabo. Seguramente deberá ser eh, procesado a vinculación porque pues fue detenido prácticamente en flagrancia y no hay duda uh -huh. pues, de que él sea el asesino porque hay decenas de testigos, los Muchis, meseros, los todo el... Eh, él prácticamente lo acepta así Que, que de mañana hecho mañana
0: Alex, él quería huir Huir con su chofer Según las crónicas, pero pues los comensales Son los que antes de así que llegara es. la policía Así es, de hecho
9: esa versión Que tú nos das eh, Le constó a nuestro Director editorial Alfredo González, que estaba En una reunión En una cita de trabajo, se había quedado de ver Ahí y le tocó como reportero también, que lo es, sí. pues estar ahí estuvo dando todos los detalles de esta terrible situación. Pues muchas gracias y seguimos con más información.
3: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: con José Luis Enciso que nos tiene sus recomendaciones literarias. José Luis,
3: José Luis Enciso Lecturas Próximamente llegará a Librerías Perras de Reserva de Dalia de la Cerda editado por Sexto Piso. Se trata de una reunión de relatos de ficción cercanos a la crónica, narrados con mucha intensidad y sin grandes vueltas de tuerca, y justamente por no tener grandes pretensiones de sorprender al lector, como solemos hallarlas en los cuentos, nos acercan de forma muy directa a situaciones extremas que viven las protagonistas, todas mujeres como bien lo deja entrever el título. Y aunque este nos recuerde a Tarantino, estas historias exploran la violencia mexicana desde la trinchera femenina, aunque no de modo ni panfletario ni victimizante. Así nos metemos en la piel de sicarias o de hijas de narcos y de políticos o de justicieras con culpa, entre otros temas. Una versión anterior de Perras de Reserva fue publicada en 2019, pero esta nueva edición incluye relatos inéditos, por lo que recomendamos estar
11: atentos a este nuevo lanzamiento.
9: Siete de la mañana con 54 minutos antes de irnos, mire, la Secretaría de Energía da a conocer que pone... A concurso la vacante de dirección de aprovechamiento sustentable de la energía con un salario de 74 mil pesos al mes. Los requisitos se deben de cumplir que deben de cumplir es contar con estudios de lic licenciatura concluida y con un título a nivel universitario en cualquiera de las siguientes carreras. Administración, derecho, economía, relaciones internacionales e ingeniería. Todos los datos, todos los detalles en trabaja en trabajaen.gob.mx.
0: Moni, ya nos vamos. Ya nos vamos,
9: ya. Tenemos 10 segundos. 10
0: segundos. Saludos a Jorge desde Guadalajara, muchísimas gracias. También a Rosalba desde Querétaro y Edith Tapia. Bien. Y bueno, Carlos Pausa Martínez.
3: y volvemos. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Miremos todo lo que sucederá en la capital del país. La Cámara Baja de Estados Unidos presentó un proyecto para regular las armas.
9: Son las voces que se repiten una y otra vez en Monterrey. La escasez de agua se ha agravado a tal punto que la gente se pelea entre sí o que algunos hoteles eh, vendían rega, regaderazos incluso en 120 pesos. Más adelante vamos a abordar esta problemática con un experto de la Universidad de Monterrey. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez porque la noticia no descansa. Aquí seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 25 de junio del 2022. Miren, nos metimos a la oficina de Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN, alumno del ideólogo panista Carlos Castillo Historico. Peraza, exdirector del IMSS de Andrés Manuel López Obrador y ahora senador plural. Charlamos con él. ¿Es Germán un político de las renuncias y saltos ideológicos? también nos responde sobre si en estos tiempos se puede sobrevivir de la política sin pertenecer a algún partido político. La violencia no cede en el país y nos deja en claro que la impunidad es tan grave que los criminales que asesinan, trafican drogas, talan bosques y aunque están plenamente identificados por la justicia, pueden jugar béisbol ante los ojos de medio mundo sin problema alguno y al mismo tiempo acechar a los pobladores de tiempo completo. Los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas son la muestra de que los encargados de la seguridad en el país están más preocupados por ocupar puestos de gobernanza que en garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. En breve, todos los detalles de lo que ha ocurrido en Chihuahua déjenos sus comentarios al whatsapp al 55 91 63 51 19 qué opina al respecto seguimos con la información mire hoy los usuarios de la línea 12 del metro deberían de estar trasladándose en los trenes del sistema de transporte después del colapso del 3 de mayo de 2021, que dejó 26 muertos y más de 70 heridos. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a reiniciar las operaciones a partir de este 24 de junio, es decir, ayer allá en la línea dorada. Pero la promesa no se cumplió Mire, estas fueron sus
4: palabras. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año... Que Está funcionando. Eh, de nuevo, la línea. Con toda la seguridad. Y es mi palabra.
9: Bueno, y este año definitivamente no se va a reabrir la línea 12. Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, indicó que las pruebas para la reapertura, pues, van a ser, en caso de que haya buena suerte, a partir del año 2023.
12: Han pasado 418 días desde que colapsó la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en la que perdieron la vida 27 personas y hubo decenas de heridos. A pesar de este tiempo y de las promesas, sigue sin rehabilitarse, por lo que 435 mil usuarios que se transportaban día a día ya no han podido hacerlo y los trayectos para las y los afectados son más largos. Al momento la Secretaría de Obras y Servicios ha señalado que hay un 98% de avance en la intervención a las columnas del tramo elevado y es que se han rellenado y forrado por lo menos 149 de las 152 columnas. Se realiza la mecánica de suelos para cimentar el apoyo central, así como la conformación de una de las tres traves principales. En otras palabras, la reconstrucción se encuentra en una fase de análisis y edificación de los elementos que la componen, pero el ensamble aún no inicia. Así, a un año y un mes de la tragedia de la línea dorada, sigue sin funcionar. Con información de Iván Márquez, Heraldo Media Group. Y precisamente nos
9: enlazamos hasta la zona cero de la línea 12 del metro con nuestro reportero Ala Rodríguez para que nos describa lo que ve en el tramo elevado de la tragedia. Adelante Ala, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿Qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días, nosotros nos encontramos en estos momentos en la avenida Tláhuac, entre la estación Los Olivos y Tezonco, exactamente en la zona cero donde ocurrió este lamentable accidente el pasado 3 de mayo del año 2021. Como podemos observar los avances en esta zona, pues han sido realmente pocos, y es que durante los últimos meses así se puede observar este tramo en donde ocurrió este desplome. Podemos observar que el cableado ha sido completamente restaurado, completamente organizado nuevamente, las, lo que eran los escombros ya fueron retirados en su totalidad y la única diferencia es esta viga que podemos observar, la cual ya comunica ambas traves de lo que fuera el tramo elevado de la línea 12. En cuestiones de movilidad, afortunadamente en estos momentos tenemos buen avance para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona del periférico y también en el el sentido contrario, sin embargo, el panorama en esta zona de lunes a viernes, principalmente en las horas pico de la mañana y de la tarde cuando las personas salen a su trabajo y regresan de ellos, pues la situación es completamente diferente, se trata de algunos asentamientos bastante pesados que llegan a tomar bastante tiempo a todas las personas que se desplazan incluso algunos kilómetros únicamente. Las personas cuentan con varias opciones de movilidad, podemos observar la línea del Metrobús que fue habilitada, algunas rutas locales, el transporte por parte del RTP, también algunos taxis y mototaxis que circulan por esta zona, sin embargo, no son suficientes, no dan abasto total para las personas que normalmente se desplazan a la zona centro de la Ciudad de México, o bien hacia la zona de la avenida Ermita Iztapalapa para desplazarse a sus lugares de trabajo. Todas las mañanas podemos observar en esta zona algunos conflictos viales, algunas peleas incluso, entre los pasajeros que toman bastante tiempo para abordar algunas de las unidades que estén disponibles. Y como podemos observar, pues bueno, el panorama no se ve ni siquiera que se acerca ni próximo esta reapertura de la línea 12 del metro, como lo prometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del de 24 de junio del año 2021, donde se comprometía, daba su palabra, de que en un año se estaría completo este servicio nuevamente. Por lo pronto, Alejandro, es el reporte que tenemos. Así 12, es. Esta zona de la línea 12. Alan,
9: y para quienes nos siguen por radio, un poco describirles esta parte que estamos viendo, la llamada zona cero, que está entre el metro de San Lorenzo, la estación, y la estación de los olivos. Ahí donde se colapsó esta trave, pues prácticamente sigue amurallada por algunas vallas metálicas y en la parte del de colapso solamente hay una viga de acero que hace que este puente colapsado esté conectado pero todavía no se sube la ballena y como bien decías están los cables solamente allí agarrados, hay una grúa al pie de este lugar en donde pues como también señalas no se ve para cuándo, próximamente no va a estar en función esta, esta línea seguramente va a llevarse unos meses más, si no es que hasta un año.
6: Es correcto, Alejandro, hemos platicado incluso con algunas personas que se encontraban esperando su transporte público en esta zona y sus esperanzas, sus pronósticos son que no será próximamente esta reapertura y es que ellos mismos comentan que escasamente y en, eh, en pocas ocasiones es cuando se puede observar algunos ingenieros, algunos trabajadores laborando en esta zona. Muy bien, mi querido Alan,
9: pues muchas gracias. Si ocurre algo importante, ya sea en este punto o en otro de la ciudad, andas recorriendo en moto la capital del país. Regresamos contigo más adelante. Vamos a estar muy al pendiente. Muy buen día. Buen día. Y ya que estamos hablando del servicio de transporte colectivo El Metro, le adelanto, tome nota, que la línea 1 del servicio de transporte va a cerrar por 14 meses en dos etapas, porque va a ser sometida a una cirugía mayor. La línea 1 ha padecido varios infartos a sus 53 años de edad. La infraestructura normalmente tiene una vida útil de 40 años, pero ya su cerebro y corazón prácticamente están trabajando con la presión arterial alta, por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha tomado la decisión de llevar a cabo esta cirugía. Es la más importante de toda la red desde su inauguración allá por el año de 1969, se van a sustituir 18 kilómetros de vía de toda la línea que corre de Pantitlán a Observatorio. Se van a cambiar todos los sistemas de la línea, lo mismo los durmientes, las telecomunicaciones como telefonía, radio y video, así como los sistemas de alimentación de energía. El proyecto de modernización inició... ...hace tres años con la asesoría de expertos... ...tanto nacionales como extranjeros... ...con la finalidad de dar mayor seguridad a los pasajeros. Actualmente esta línea transporta a 500 mil pasajeros todos los días... ...y ya habrá dos cierres parciales... ...el primero de Pantitlán a Salto del Agua por ocho meses... ...y el segundo por seis meses de Balderas a Observatorio. En las próximas horas... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hará el anuncio oficial y el Heraldo Media Group le va a ofrecer a usted, si es que usa esa vía de comunicación, cuáles serán las alternativas para sus traslados. Hay que recordar que esta línea tiene conexión con otras nueve líneas del sistema de transporte colectivo Metro, así como con diferentes... Eh, pues vías de comunicación y entre otros servicios también del transporte como es el RTP o como es el servicio de Metrobús. Por eso, la importancia de esta situación. Yo se lo estoy adelantando aquí en el informativo de fin de semana, pero la jefa de gobierno hará oficial esta información y nosotros le vamos a presentar un reportaje de lo que hay allá adentro y cómo están las arterias del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Más adelante no se lo pierda y no se pierda toda la información que vamos a preparar para usted sobre todas las alternativas sobre esta importante vía de comunicación. Vamos a cambiar de tema y es que el próximo lunes... Va a iniciar en el país la aplicación de vacunas contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años de edad. La Secretaría de Salud detalló que la campaña de inmunización para los menores va a tener una duración aproximada de 3 meses. A su vez, la dependencia precisó que aquellas personas Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, deberán esperar al menos 15 días para aplicarse la vacuna. Ya se siente el impacto de la quinta ola en el país. El viernes se registraron 17.432 contagios y 42 decesos. En total, se, ha confirmado, se han confirmado 5 millones. 940.518 casos positivos desde que empezó la pandemia y 325,553 muertes. Asimismo, la Secretaría de Salud reveló que los grupos que más se han visto afectados en esta quinta ola son los jóvenes de 18 a 29 años de edad, seguidos de 30 a 39 años. Y en tercer lugar están las personas de 40 años a 49 años. La dependencia precisó que la gente contagiada no presenta su esquema de vacunación completa o simplemente no la ha iniciado. Y siguiendo con el tema, algunas personas que tuvieron COVID hace algunos meses o años siguen sufriendo la secuela del covid
1: Rosa sufre varias secuelas de COVID como pérdida visual, capilar, cansancio y dolores articulares. A Juana dos años de infectarse de COVID tiene daño en el 30% de sus pulmones, daño neuronal e insomnio.
8: Pérdida del cabello, también pérdida dental, ¿no? de algunos muelas y dientes, eh, dolores en el cuerpo, en el, los músculos, las coyunturas, cansancio.
6: Se te disminuye la capacidad pulmonar, aunque, aunque en el oxímetro tengamos 94, 95, que es, que es lo máximo que vamos a llegar. Eh, por ejemplo, en mi caso tengo el 30% de mis pulmones dañados. Tengo fibrosis, que la fibrosis es como una especie de cicatrices dentro de, tu, de, dentro de tus pulmones. Entonces, pues... Se tiene buena capacidad pulmonar, pero pues sí, sí, tienes que de alguna manera aprender a respirar.
1: Ambos continúan con sus terapias de rehabilitación para revertir los impactos que la enfermedad les dejó. El Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y una compañía canadiense tienen muy avanzado una investigación sobre el impacto de la molécula de cannabidiola en el tratamiento para pacientes que tuvieron COVID.
7: Y encontramos oportunidad, definitivamente la pandemia nos hizo repensar muchas cosas y efectivamente encontramos que también en la infección de COVID aparece muy importantemente este fenómeno de exacerbación del sistema inmune, esta famosa tormenta de citocinas que es causante de muchos de los efectos secundarios o efectos eh, agudos del COVID, sabíamos que esta molécula puede minimizar esta respuesta porque tiene propiedades antiinflamatorias.
1: Actualmente el estudio se encuentra en fase 2 y 3 y se lleva a cabo en tres países, México, Brasil y Estados Unidos.
7: Y ya terminamos afortunadamente eh, el reclutamiento en México. México ya cumplió con su cuota de pacientes en donde vamos a poder liberar los datos hasta que completemos el estudio tanto en Brasil como en Estados Unidos. La realidad es que no puedo adelantarme porque como son datos científicos tienen que ser revisados con mucho lujo de detalles, pero en términos generales hemos visto efectos muy positivos del uso de esta molécula.
1: Actualmente se han detectado más de 200 secuelas a raíz del covid sin embargo, el daño cardíaco y neurológico son los que más han afectado a pacientes y se espera que el ensayo clínico culmine con beneficios ante esas secuelas. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
9: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, analiza junto con su equipo de trabajo la compra de más pruebas para detectar el COVID-19, así como la estrategia a seguir ante el aumento de los contagios. Y vámonos a Tamaulipas porque los comerciantes están preocupados por las afectaciones que podrían sufrir con la quinta ola. Jesús Villarreal Cantú, subsecretario de la pequeña y mediana empresa de Tamaulipas, advirtió que los negocios están en riesgo de resultar dañados si no se toman las medidas de prevención necesarias. Mientras tanto, en Puebla, ante el incremento de contagios también por coronavirus, se publicó un decreto que establece nuevamente el uso de cubrebocas como obligatorio, incluso también en espacios cerrados y abiertos, así como eventos masivos que estén precisamente al aire. Vámonos hasta Puebla con Claudia Espinosa para saber más detalles sobre la implementación de medidas y mitigar los contagios de COVID-19. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Alejandro, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, como lo mencionas pues esta semana el gobierno de Puebla puso en marcha ya un nuevo decreto es obligatorio ya el uso de curocas en espacios cerrados, pero también bueno, pues queda a disposición de los comercios si quieren reducir los aforos, si bien el decreto marca un 100% como se ha venido manejando los comercios, los cines y demás podrían reducirlo, inclusive los restaurantes en Puebla únicamente están admitiendo el 80% del aforo para garantizar que no haya contagios, y es que las últimas dos semanas aquí en Puebla los contagios pasaron en promedio de unos 20 diarios a cerca de 210 sin embargo bueno pues la hospitalización de manera afortunada no se ha incrementado el alrededor de 15 personas hospitalizadas y las defunciones tampoco se han presentado el gobernador Miguel Barbosa señaló que justamente antes de que pudiera presentarse una mayor necesidad de hospitalización se tomó esta medida también tendrán que realizarse actividades como conciertos o masivos con un protocolo donde protección civil revisará las medidas sanitarias si no se cuenta con el código QR, pues este evento no podrá realizarse con el objetivo, bueno, de que al máximo se puedan intensificar las medidas. El transporte público también es obligatorio de nueva cuenta el uso del cubrebocas y en lo que se refiere a las clases por el momento, bueno, pues se mantienen las clases presenciales. Sin embargo, será obligatorio el uso de todas estas medidas sanitarias, principalmente el cubrebocas y en caso de que se reporten contagios en las instituciones educativas podrán regresar a un esquema de modelo a distancia hasta que obviamente, bueno, pues se elimine el bote de contagios en ellas. Es la información que te tengo desde Puebla.
9: Muy bien, Claudia, ¿cómo está la situación de la vacunación allá? ¿Sabes más o menos qué porcentaje es la que falta por vacunarse, ya sea que se haya quedado a mitad de las dosis o que simple y sencillamente no se hayan puesto alguna?
14: Sí, mira, el último reporte que se tiene de la Secretaría de Salud son la aplicación de más de 10 millones de dosis en total de todos los rangos de edad. En materia de aquellos mayores de 18 años, pues en su totalidad hay más de un 80%, porque muchos pues, no acudieron a colocarse el esquema completo y en este momento aquí en Puebla se está esperando este tipo de dosis. Respecto a los menores de 18 años, se está en espera que la siguiente semana lleguen las segundas dosis de los menores de 12 a 14 años, con lo cual completarían su esquema. Y también ayer, bueno, pues fueron los camiones termoquín aquí a México, allá a la Ciudad de México, a recoger 110 mil dosis para menores de 5 a 11 años, cuyo proceso de vacunación estará esperando que comience la siguiente semana, una vez que se determine, pues, cuáles serán los centros de vacunación. Así que con ello, bueno, pues en total ya tendrá un avance de la población eh, de Puebla, ahora ya contando a los menores de 5 años, en estos momentos una base del 60%, pero obviamente cuando inicie esta jornada de vacunación irá avanzando el porcentaje.
9: Gracias Claudia, que tengas buen día.
14: Muy buen fin de semana.
9: Y seguimos con temas de Puebla porque Miguel Barbosa, gobernador de la entidad, dio su postura ante las corridas de toros y las peleas de gallo. El mandatario está a favor de que continúen estos eventos, ya que cancelar la fiesta brava es destinar a los toros de Lidia a la extinción según él. Barbosa dijo que se deben regular las corridas de toros y las peleas de gallos, pero no cancelarlas.
6: Entonces, no acabemos con esas razas extraordinarias de animales prohibiendo esas actividades. Hay que vigilarlas, hay que regularlas, hay que regularlas, pero no afectemos la cultura. Centenaria de la mexicanidad de la mexicanidad esa es mi opinión personal y mire, hoy 25 de
9: junio es precisamente el día mundial de la Antitaurín. así de anticlimático es el gobernador de la entidad allá en Puebla, hoy fecha en que se le recuerda a la oposición de la utilización o que la oposición recuerda la cancelación de toros, de Lidia y de estas fiestas bravas y que los novillos estén en espectáculos, ya que representan maltrato directo a los animales. En México se vive una polémica ante la decisión de un magistrado de, de suspender definitivamente las corridas de la Plaza México, lo que ha desatado el debate entre quienes defienden, defienden esta práctica como Miguel Barbosa y aquellos que están en contra de ella.
6: Hoy, 25
12: de junio, es el día del antitaurino, una fecha que ha cobrado relevancia al hacer conciencia sobre las corridas de toros. En una lucha que millones de activistas y animalistas por el mundo han emprendido para intentar eliminar esta práctica, la cual consideran de violenta, pues matan a una especie para el entretenimiento de las personas. Pero hablar de las fiestas bravas es remontarse a una tradición que se lleva a cabo desde el siglo VII. En México tiene por lo menos 500 años y esta industria genera un aproximado de 29 millones de pesos por cada evento. Básicamente, para un amante de la tauromaquia, las corridas son todo un arte.
10: El toro tiene que, tiene que terminar así. Gracias a Dios es, es, es un arte en el que yo también estoy entregando mi vida. ¿no?
12: Pero de manera reciente, los taurinos en México han sufrido un duro revés. Y es que en la Plaza de Toros de la capital quedó prohibida la fiesta brava. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que esta práctica no puede ser declarada patrimonio cultural, ya que viola derechos a un medio ambiente sano. Así, en las polémicas corridas de toros, unos están a favor de toda una tradición, mientras que otros se oponen al considerarlo maltrato animal. Heraldo Media Group. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más información.
0: Al regresar, se agrava la escasez de agua en Nuevo León. Grupos armados raptan las pipas y la gente se pelea por el vital líquido.
9: Pues estamos escuchando Todos Me Miran, es el sencillo de Gloria Trevi. Esto con motivo de la marcha del orgullo que se efectuará al mediodía de hoy en la Ciudad de México. Este desfile inicia durante la década de los años 70 y cada vez va cobrando más relevancia tanto en la capital como en el resto del país. Escuchemos un poco más de Gloria Trevi. precisamente estamos a unas horas de que se lleve a cabo la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Este desfile regresa a la capital luego de que fuera suspendido por dos años debido a la pandemia de coronavirus. En la edición número 44 de este evento y bajo el lema Las Calles Son Nuestras, las mujeres diversas serán las encargadas de liderar la marcha. En el desfile también participan organizaciones civiles, estudiantes, empresas, sindicatos y colectivos de personas con discapacidad. La famosa bandera del arco iris fue creada en San Francisco por el artista y activista Hilbert Bacher en 1978, aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años. La primera versión tenía ocho colores, empezaba por el rojo y terminaba con el morado, una forma de representar a la diversidad femenina y masculina entre la población homosexual. Pero en 1979 se cambia a seis colores, dejando atrás el rosado y el celeste, que en algunos casos representan la bisexualidad. El rojo, pues, es la vida, naranja es salud, amarillo el sol, verde, pues la naturaleza, azul, serenidad y violeta el espíritu esa esa es la bandera del orgullo y el término lgbt más incluye las siglas de lesbiana gay bisexual transexual y finalmente se agrega el símbolo más para destacar a todos los colectivos que han ido evolucionando a lo largo de los años y se incorporaron los nuevos conceptos en méxico la primera entidad que aprobó el matrimonio igualitario fue la Ciudad de México y en el año de 2009, en años posteriores, se han ido sumando diferentes estados, sumando hasta este momento un total de 26 estados, mientras que Durango, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son los únicos que se niegan y que no lo han probado. Entre los avances que se han dado para la comunidad LGBT en estos años se encuentran las primeras dos mujeres trans que son diputadas federales y forman parte de la actual legislatura La 65. Se trata de las morenistas Salma Luébano y María Clemente que también son activistas por los derechos humanos de la diversidad sexual. Pero no todo es positivo para estas diputadas ...debido a que el legislador Gabriel Cuadri en esta legislatura... ...ha destacado por su discurso de odio contra la comunidad trans... ...y esta semana se dio a conocer incluso el fallo de la Suprema... Eh, ...de las salas del Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...que confirma que el panista cometió violencia política y de género... ...en contra de la legisladora de Morena Salvan Luevano y las mujeres trans... Cuadri ahora deberá permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género. ¿Y sabías que la alcaldía Coautemo cuenta con un hogar para las personas de la diversidad sexual con escasos recursos? Bueno, mi compañero Alberto Valiente nos cuenta esta historia.
10: Como toda unidad habitacional, cada uno de esos hogares tiene una historia y el 305 de esta unidad no es la excepción. Entre tendederos y mucha vegetación, en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, se ubica La Yeca, un hogar para las personas LGBT+, en situación de calle.
4: Pues este es un espacio súper pequeño, no está acondicionado para funcionar como un albergue, sin embargo... Debido a las necesidades que tenemos, pues no nos quedó de otra más que eh, acondicionar un pequeño departamento para poder recibir a todas estas personas.
9: Tras el cierre
10: temporal de los hoteles en medio de la pandemia, Victoria abrió las puertas de su casa, en especial para la comunidad trans, aunque también llegan miembros de la comunidad migrantes o rechazados
6: por su propia familia. Es algo muy noble de, de su parte, abrir la casa a personas que no conocen. Es algo muy noble en su corazón y te sientes seguro y en familia.
10: El departamento no mide más de 50 metros cuadrados. Hoy alberga 10 personas, aunque más de 40 han ocupado este espacio. Nunca es suficiente todo esto que se está haciendo. Creo que falta muchísimo por hacer y... Y pues esto yo creo que tapa, es como tapar algún bache de alguna calle, ¿no? pero desde lo lejos y hay muchísimos más. En muchos estados del país existe un vacío legal para otorgar un cambio de identidad a las personas transexuales, lo que dificulta acceder a un trabajo y por ende a la atención médica. Por ello muchas personas migran a la capital en busca de oportunidades que no siempre llegan y que obligan en la mayoría de los casos al ejercicio del trabajo sexual.
7: Nos pasamos lo mismo, pero
10: uno... Saben lo que se sufre siendo una persona trans, ¿no?
4: hay mucha discriminación todavía.
10: Vivir ahí es dormir en el suelo, es hacer de comer y renunciar a la intimidad, pero sobre todo es ser aceptado.
6: Es un lugar muy pequeño, ¿de cuántos cabemos? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero cabemos. Todo el piso lleno, las cosas encimadas, ¿me entiendes? Y a veces es, es, nadie se siente apretado. No se siente mal, sino simplemente Te sientes en confianza, agradable
10: Y aunque algunas personas duran un par de días Y otras un par de meses La lección que se llevan es la misma
6: Aunque siendo unas personas así
9: trans Valemos, igual que todos ellos
10: Alberto Valiente,
9: Heraldo Media Group Y nos enlazamos hasta el Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Donde precisamente va a iniciar el desfile del orgullo En este punto de la capital Se encuentra precisamente nuestro compañero Alberto Valiente. Buen día, Alberto. ¿Cómo está todo por allá?
10: Muy buenos días, Alejandro. Un saludo al auditorio. Efectivamente, nos encontramos ya cerca del Ángel de la Independencia, como podrás ver a mis espaldas, donde en punto de las 10 de la mañana partirá esta edición 44 de esta marcha por el orgullo de la diversidad LGBT+. Más Platicarte que las autoridades esperan una asistencia de más de 300 mil personas. Esto es el doble de las que acudieron en 2019 y es que el ánimo ya de salir a las calles es evidente luego de dos años de pandemia. Platicarte que para esta marcha, para esta movilización se hicieron cierres viales alrededor de todo, reformas precisamente en los cruces, en los cruces hay que recordar que esta movilización llegará al Zócalo capitalino, por lo que también habrá cierres vehiculares en las avenidas Juárez y en el primer cuadro del centro histórico, ahí en la plancha del Zócalo, platicarte que se espera una, varias actividades entre ellas, eh, presentaciones artísticas musicales, hay 22 artistas invitados, estas presentaciones iniciarán a las 2 de la tarde por lo que habrá que estar muy pendientes también Platicarte que para todo este operativo, para resguardar la seguridad de los asistentes, por pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se desplegaron a más de 1800 elementos, así como de 300 oficiales de tránsito, para resguardar, pues justamente estas vialidades. Alejandro, vemos ya cómo va llegando poco a poco la gente. Hay varios eh, stands, varios módulos de información, de denuncias, de información de prevención también, de salud sexual. Hemos visto que ya desde muy temprano el metro, el transporte público, pues está prácticamente lleno de personas, miembros
9: de esta comunidad LGBT+. más Alejandro, parte de lo que sucede aquí en la Ciudad de México. Pues está muy bien todos estos módulos que efectivamente estamos viendo y para quienes nos escuchan por las distintas frecuencias radiofónicas, pues están en las partes centrales de Paseo de la Reforma, donde de eso se trata de vivir este día sí de gritar la libertad y de festejarla, pero al mismo tiempo también de hacer campañas de información relacionadas pues sobre todo a la salud sexual.
10: Efectivamente, Alejandro, hemos visto que no solamente es información, sino también denuncias, porque recordemos que la discriminación sigue en la ciudad, pues ha avanzado, sin embargo, muchos estados siguen con este tema de la discriminación hacia esta comunidad y es importante que se acerquen y conozcan
9: a las autoridades para poder denunciar. Y pues ya estaremos viendo seguramente en algunos instantes ya la llegada de estos carros folclóricos, de las personas hombres, mujeres, vestidas de una manera singular, pues porque para ellos todo es algarabía, y entiendo que también, pues va, ya le decías tú, va a haber grupos, varios artistas, entre ellos Patti Cantú estará por ahí. Exactamente, Pati Cantú, Este Man, Flor Amargo, entre
10: muchos otros más. Y como ya lo mencionaba, 140 vehículos acompañarán esta movilización. Es lo que han informado los, eh, el comité organizador de esta movilización. que dará inicio después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reciba un pliego petitorio justamente en las escalinatas del Ángel de la Independencia. A las 10 de la mañana, como ya te mencionaba, iniciará esta movilización. Bueno,
9: y ojalá que quienes nos escuchan o nos ven y piensan asistir allá... Sí, sería recomendable que el cubrebocas lo sigan utilizando porque el tema de los contagios está en aumento, Alberto.
10: Efectivamente, hemos visto que la mayoría aquí está usando el cubreboca, sobre todo ya cuando haya una aglutinación de estas personas es importante no bajar la guardia y seguir estas medidas sobre todo porque los contagios van a la alza, sin embargo recordemos que la ciudad pues no obliga a nadie a usar el cubreboca, solamente es una recomendación y también la recomendación Alejandro para quienes asustan y tengan sus precauciones con el transporte público, recordemos que la estación del Zócalo Capitalino está cerrada así como algunas estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 del metrobús para que salgan con tiempo de sus casas y puedan asistir
9: gracias alberto cuídate mucho un abrazo buenos días hasta pronto y mire es momento de ir a un resumen informativo porque la secretaría de medio ambiente y recursos naturales autorizó eh, autorizó de forma condicionada le decía que la Secretaría de Medio Ambiente autorizó de forma condicionada la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur del Tren Maya, que va de la playa del Carmen a Tulum. No obstante, se desconocen los términos, ya que el documento no se ha dado a conocer. Y en una decisión histórica, el Banco de México elevó su tasa de interés en 75 puntos base, con esto, el referencial queda en 7.75%. El Instituto Central detalló que esta decisión obedece al incremento de la inflación, el agravamiento de las tensiones geopolíticas y mayores ajustes a las condiciones económicas, monetarias y financieras. Y ya que hablamos de la inflación, el incremento de los precios no da tregua en el país. Durante la primera quincena de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó 0.49% respecto a la a quincena anterior. Con este resultado, la inflación anual se ubicó en 7.88%. Es el nivel más alto desde la primera quincena de enero de 2001, esto de acuerdo con el Inegi. Y mientras el alza de precios no para en el país, México pondrá un plan antiinflacionario conjunto a Estados Unidos. Esto sucederá durante la visita del titular del Ejecutivo con su homólogo norteamericano en julio entrante. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la propuesta va a ser bien recibida y que consiste en tres acciones y algunas de ellas ya se implementaron en territorio nacional lo cual ha frenado el alza de precios. Veamos cuáles son las medidas que el gobierno de México quiere proponer a los Estados Unidos en primera instancia es utilizar los excedentes del precio del petróleo para mantener estable los costos de los energéticos en segundo lugar se debe impulsar la productividad de alimentos y el tercer eje quedó reservado para que no vaya a ser distorsionado en tanto la suprema corte de los estados unidos le cuento que derogó el derecho al aborto esto es importantísimo en el tema del avance a los derechos humanos, esta decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá en los Estados Unidos. Y es que 22 estados republicanos eh, han aprobado leyes que restringían la interrupción del embarazo. Por otra parte, la Cámara Baja de ese país aprobó un proyecto para controlar el uso de armas luego de los tiroteos registrados que han dejado una multitud de muertos y que afectan principalmente a los niños. Y vámonos precisamente hasta los Estados Unidos con nuestro compañero Juan Guevara de Now Media, quien tiene todos los detalles de la histórica jornada que vivió ese país en materia precisamente de justicia y aborto. Buen día, Juan.
15: Mi querido Alex, te saludo desde eh, Now Media Televisión aquí en los Estados Unidos. Bueno, dos temas muy importantes. Primero, lo que sucedió ayer en donde la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos aprobó por mayoría el, la, el eliminar el derecho de las mujeres de tener abortos en todo el país y envía esta responsabilidad para que sea decidida en cada estado de la Unión Americana. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que por lo menos 22 de los estados de la Unión Americana, casi la mitad de los estados que tenemos aquí, estarían dispuestos a adoptar una medida que eliminara completa y totalmente el derecho de las mujeres de tener cualquier tipo de aborto. La ley que publicó la Suprema Corte de Justicia el día de ayer dice que este aborto no se permite después de las 15 semanas de gestación, que es pues, prácticamente eh, muy pronto en algún tipo de embarazo, pero estados como Texas, en donde estamos en este momento... Bueno, pudieran ser tan agresivos o conservadores que pudieran adoptar una ley que le prohíbe a las mujeres tener cualquier tipo de aborto, cualquier tipo de aborto desde las seis semanas de gestación. ¿Cuáles son las repercusiones de lo que estamos hablando y cuáles son las noticias de última hora? Bueno, primero es que eh, la ley que se está discutiendo, por ejemplo, en Texas, evitaría el que farmacias utilizaran cualquier eh, instrumento, dispositivo o medicina que pudiera provocar un aborto y esto incluye las pastillas anticonceptivas o los dispositivos intrauterinos porque en Texas hay algún tipo de eh, prescripción anticonceptiva en pastillas que pudieran considerarse como microabortivos o el dispositivo intrauterino que también es considerado como micro, microabortivo. Estos dejarían de, ser, eh, de estar disponibles en las farmacias. Número dos. También se prevé que en 30 días, cuando esta ley se pudiera hacer efectiva en todo el país y, inclusive en Texas, por ejemplo, que eh, mujeres que quieran eh, eh, tener algún tipo de aborto seguro pues tengan que viajar a los estados fronterizos del norte de México para poder hacerse un aborto prácticamente seguro. Ahora, hay que recordarle a nuestra audiencia que en los Estados Unidos los ciudadanos americanos si eh, pueden ser castigados por algún tipo de crimen, no importa si están en la Unión Americana o en cualquier otro país. ¿Esto qué significa? Significa que si una mujer americana o residente americana viaja a México y se hace un aborto en México, pudiera ser criminalizada en los Estados Unidos. Lo que se esperan son manifestaciones masivas a nivel internacional eh, y a nivel nacional, sobre todo esperamos, por ejemplo, eh, manifestaciones en Texas, específicamente en Houston, en Los Ángeles, en Denver, en Colorado. Eh, esperamos en estados de la Unión Americana, eh, sobre todo estados que son más demócratas, por ejemplo, el estado de Nueva York. Eh, también se esperan megamarchas. Una de las cosas que ha eh, presentado el presidente Biden es un llamado eh, a lo que son manifestaciones pacíficas se lo llama pacífica 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 no al desorden pero sí a la manifestación pacífica de esto los expresidentes como el presidente eh, barack obama se manifestó absolutamente en contra él dijo y cito que esta ley retrasa la evolución del país 50 años el expresidente trump por supuesto dijo que esto que esta eh, aprobación de la ley era la voluntad de Dios. El tema es que esto se va a convertir en un tema de salud pública, en un tema muy serio y que divide mucho más al país. Y hablando de divisiones del país, también... El día de ayer se aprobó una, una ley en la Cámara Baja, en la Cámara de, de, en la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, una ley de control de armas. Esta ley se aprobó por 223 votos demócratas, 204 republicanos, en donde bueno se, se aumenta la edad mínima para poder comprar armas. Eh, esta ley no tiene ningún tipo de posibilidad de prosperar en el Senado, ya que el Senado pues va a derogar o va a cambiar esta ley y va a quitarle lo que se llaman los dientes a esta ley para convertir en algo que es importante para los republicanos, que es el manejo de la salud mental en lugar de lo que es el control de armas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que uno... Estamos más divididos que nunca, dos, se están presentando alrededor de 11 tiroteos masivos por día. En lo que va del año es el promedio que tenemos en este momento. Que no vemos alguna posibilidad del cambio de eh, algún tipo de ley que permita o que restrinja las armas de una manera más efectiva, es decir, un criminal con, los, con las diferentes formas que se tiene en este momento pudiera comprar un arma porque ya no se le pide absolutamente ningún tipo de chequeo criminal antes de comprar un arma de alto poder y con lo que vimos ayer también de la Suprema Corte de Justicia en donde elimina el aborto el derecho al aborto a las mujeres, estamos viendo cosas que no habíamos visto en el país desde hace mucho tiempo y lo que estamos viendo es que esto no solamente va a tener repercusiones en los Estados Unidos, sino por la influencia que tiene Estados Unidos en otros países pudieran haberse políticas espejo en otros lugares entonces, bueno, estaremos atentos como te menciono, se esperan muchas manifestaciones sobre lo que se, lo que se dio el día de ayer, y bueno, estaremos informándoles desde Houston eh, con todos los detalles. Regresamos contigo. Gracias, muchas gracias Juan
9: Guevara, pues dos noticias muy relevantes que sientan un precedente por un lado el tema de las armas, tanto se ha venido discutiendo esta situación que por primera vez entra pues ya a la cámara, pero quién sabe si tenga un futuro favorez que favorezca a México para que se prohíba la, la venta de armas como pan caliente que luego entran de manera ilegal a nuestro país y por el otro lado el tema de el aborto, hay un personaje que es el más feliz que se llama Donald Trump, que dice que Dios decidió esta situación de revertir el derecho al aborto. Pero bueno, vamos a otros temas porque a través de un video en redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard celebró la decisión del Congreso precisamente de los Estados Unidos de establecer como delito federal el tráfico de armas hacia otro país. Manifestó que esta reforma es una medida muy favorable para México que ayudará a reducir la violencia en el territorio nacional y beneficiará a nuestro país en la demanda que presentó ante una corte federal de Massachusetts contra los fabricantes de armas.
3: Pues esto significa que a partir de la entrada en vigor de esta ley que aprobaron se va a poder fincar este delito a aquellas personas o empresas que participen de cualquier forma en el tráfico ilícito como ya lo señalé, hacia nuestro país eso nos va a ayudar muchísimo para reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país que hoy en día es enorme y también nos va a favorecer en el argumento que presentamos ante la corte de, en Massachusetts Deportes
9: bueno pues Adrián Caloca ya se encuentra aquí en el estudio porque tiene toda la información deportiva.
2: Adelante Adrián. Mi Alex, muy buenos días para todos y no sé si te parezca pero vamos a explicar la situación del torneo sub 20 para que más o menos se vayan adentrando los que no están tan familiarizados con esta situación del campeonato en donde se está jugando en Honduras. El día de mañana la selección mexicana jugará la ronda de octavos de final contra Puerto Rico a las 9 y media de la noche, en la ronda de octavos de final ya quedan nada más los 16 mejores, los que llegan a semifinales, o sea los cuatro mejores califican al mundial del próximo año en Indonesia y los finalistas, los mejores dos, califican a los Juegos Olímpicos de París 2024 esa es la importancia de este torneo que se está realizando en la zona México tiene la obligación de calificar, de llegar a la final e inclusive de ser campeón en este torneo, insisto, que se está llevando a cabo en Honduras ahorita deportivamente es lo más fuerte, ¿no? porque es un fin de semana honestamente que no hay mucha actividad el torneo del fútbol mexicano todavía no inicia no hay carrera de Checo Pérez este fin de semana por si se lo llegan a preguntar entonces el sub-20 ahorita es el que tiene toda la atención y veremos a las futuras estrellas del fútbol mexicano Alex, ¿cómo ves?
9: Vamos a hacer una pausa para quienes nos siguen en radio, ahora regresamos con ustedes y terminamos contigo aquí en el Heraldo Televisión, mi querido Adrián, claro ¿qué, que más, sí. ¿qué más hay?
2: Pues ayer fue cumpleaños de una persona bastante, bastante importante, justamente Lionel Messi, Lionel Messi a sus 35 años cumplió el día de ayer, entonces la verdad... Pues qué más te puedo decir de esta figura mundial que es el máximo goleador, no, en la historia del fútbol club Barcelona, en la historia de los clásicos entre el Barcelona y el Real Madrid, que está dos años de edad, por supuesto, debajo de Cristiano Ronaldo, pero el que siempre, siempre se le ha comparado y que en unos mesecitos más, a finales de año, tenemos una cita, tenemos una cita allá en Medio Oriente porque lo vamos a enfrentar. Oye, en el mundial, entonces, caray.
9: los dos grandes astros del de fútbol internacional en este momento. Ya están en la ancianidad prácticamente deportiva. Exacto, hablando.
2: profesionalmente sí, claro, sí, la verdad es que sí. Ahorita Messi es el cuarto mejor, o, o más bien el más goleador en la historia, ¿no? De, del fútbol. Cristiano está en primer lugar. Por ahí entre ellos dos se mete Romario y el austriaco
3: Joseph. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
9: Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de vuelta. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Y mire, para todos los que se dedican al sector inmobiliario, una de las principales metas es hacer crecer su propio negocio. Si bien hay muchas técnicas, una de las más importantes, sencillas y económicas, es un secreto de Elsa García, directora de Capacitación, y Expansión de Legal Global Consulting. Mi querida Elsa, cuéntanos esos secretos que solamente tú y Luis Ramírez saben perfectamente.
8: Querido Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y como todos los sábados les tenemos lo mejor y lo último respecto al sector inmobiliario. Hoy dentro de esta economía colaborativa que sin duda alguna ha sido de las mejores herencias que nos ha dejado trabajar en casa, trabajar en home office, pero mucho antes de covid es este negocio inmobiliario que es 100% de personas. Usted si desea vender o comprar una propiedad, le recomendamos que lo haga a través de un profesional inmobiliario. Y el profesional inmobiliario va a ser aquel profesional que va a ser experto en la comercialización de un bien inmueble. Ya sea en venta o en renta, lo va a llevar a usted de la mano para que sea la mejor experiencia de negocios. Y esto también se logra de una manera muy importante en esta gran economía colaborativa a través de las redes de inmobiliarios, a través de los grupos, asociaciones que hoy hacen que los inmobiliarios como en otros países del mundo sean ese principal proveedor de un cliente hacia otro profesional inmobiliario que ya va a estar calificado que obviamente con las técnicas que ellos tienen van a crecer estas redes de poder entre cada uno de los profesionales entre sí de tal manera que comparten bolsas, comparten inventarios que esto va a permitir principalmente llegar al objetivo de aquellos clientes que se contactan con un asesor que va a ser lograr el objetivo principal que es vender o rentar una propiedad para como en el mejor tiempo posible con un precio óptimo de mercado y para aquel que compro, para aquel que renta que sea dentro de su presupuesto y el mejor producto de los inventarios de esos profesionales inmobiliarios que con antelación van a tener preparados perfectamente en todos los sentidos aspectos fiscales, legales y comerciales para ustedes y esta gran oportunidad se da en los foros en aquellos lugares donde se reúnen estos profesionales inmobiliarios que hoy sin duda es una celebración encontrarnos y que puedan hacer este intercambio de datos entre profesionales, de sus inventarios, como lo hacemos este 9 de agosto en Magno Inmobiliario, en el Teatro Telcel, en el corazón de la Ciudad de México, en donde no solamente encontraremos las mejores herramientas. Hoy, después de COVID, se ha revolucionado el mundo inmobiliario y tenemos que tener la capacidad de que nuestra oficina sea donde tú estés, pero de crecer cada vez más, incluso no solamente en nuestra ciudad o en el Estado de la República donde tú te encuentras, en todo nuestro país, que se rompan las barreras a través de este networking, de este intercambio de información con otros profesionales, que no solamente puede ser aquel al cual le vas a vender principalmente un inmueble, no solamente al público en general, sino a otros profesionales inmobiliarios, en donde tú te puedes reunir, como lo haremos este 9 de agosto, de 9 a 19 horas, en eh, un teatro que se encuentra en Lago Zurich, así como en la calle Haciendo una Esquina, rápidamente en Cervantes Saavedra, en donde estaremos reunidos grandes inmobiliarios, donde ustedes van a tejer sus redes de poder, redes de personas, haciendo crecer de una manera muy importante este mundo inmobiliario a través de otros profesionales inmobiliarios en búsqueda de esta profesionalización, como nos reunimos en esta octava edición de Magnovento Inmobiliario y así lo hemos realizado en los últimos ocho años. Por esta razón, tienen ustedes que contactarme a www.magnoeventoinmobiliario.com o a elsagarcia.lgc.com.mx para que ustedes vayan a este magnovento, puedan estar tejiendo estas redes de poder, que conozcan a otros profesionales inmobiliarios que pueden ser sus primeros clientes y los más inmediatos y que pueden ayudarlos a cerrar y acelerar de manera muy frontal el negocio inmobiliario entre sí. Por esta razón, estimados participantes, estimados Estaremos con ustedes este 9 de agosto a las de 9 a 19 horas en Cervantes, Savera y Lago Zurich para que podamos tener este encuentro y podamos fortalecer estas redes entre profesionales inmobiliarios. Y lo más importante, cerrar y capitalizar su negocio de una manera totalmente acelerada, querido Alex.
9: Muchas gracias, querida Elsa, que tengas buen fin de semana.
8: Un saludo, gracias a todos.
9: Hasta pronto. Vamos a cambiar de temas y vamos a los asuntos políticos. Mire, charlé con Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN en tiempos de Felipe Calderón, exdirector del IMSS con Andrés Manuel López Obrador y hoy senador plural. Hablamos de los saltos ideológicos que ha realizado a lo largo de su trayectoria y políticos, así como de su presente en lo que hace política sin pertenecer a ningún partido. Estamos con el senador Germán Martínez Cázares, aquí en su despacho de Coyoacán. Senador, un gusto que nos reciba, muchas gracias. Al contrario, Alejandro, aquí es tu casa. Quiero preguntarle de entrada, ¿se puede ser o se puede sobrevivir a la política siendo de un grupo plural? Es decir,
16: no teniendo partido. Y no teniendo viáticos, y no teniendo viajes, porque solo se reparten los viajes entre los partidos. no Sí, claro que sí, y se puede sobrevivir eh, sin andar en la política también. Aquí en este despacho estuve 10 años trabajando sin trabajar en ningún partido político ni nada. Eh, sí. El Grupo Plural es un éxito histórico del Senado. Es el primer Grupo Plural reconocido y además con una sentencia, con voz en la, en la Comisión Permanente, que es lo que nos interesa. Tener voz. ¿Y qué se puede hacer con cinco senadores? Primero, darle voz a los que ya están cansados de todos los partidos. De repente ya nos cansamos de los partidos de siempre. Segundo exigir con libertad y hablar a los medios de comunicación sin andar pidiendo permiso ni autorizaciones a nadie tercero no tomar una agenda anti López Obrador o a favor de López Obrador todo sí señor o todo en contra de lo que ¿hay oposición? malita, maltrecha no y la oposición no está a la altura del desastre ...de gobierno de Morena... ...y la oposición no está a la altura... ...de los desastres... ...de Cuitláhuac en Veracruz... ...o de Cuauhtémoc Blanco en Morelos... ...o de muchos gobiernos locales... ...que son un verdadero... ...caos... ...y un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos.
9: ¿Hay legisladores de Morena... ...o siervos del presidente?
16: Hay algunos legisladores de Morena... ...este... ...que ven por el pueblo, yo no puedo decir... Eso yo he pasado por dos partidos ya y puedo decir que hay buenos mexicanos en todos los partidos y que hay hijos de la mañana en todos los partidos que buscan su interés, pero que hay muchos que aman a la patria en Morena, en el PRI, en el PAN y en el Grupo plural. ¿Usted es político de las renuncias y saltos ideológicos? Yo no soy de político del aguante. Yo dimito si no voy las cosas conforme a mi conciencia y conforme a mi dignidad sé tener límites y sé tener vergüenza Alejandro los políticos le, que le hacen falta a México son los políticos que tengan la vergüenza eh, de lo que dicen y de lo que hacen ¿su mayor acierto? ¿de López Obrador? el suyo mi mujer Margarita y mis hijos sin duda ese es mi mayor acierto y el mayor acierto y mi mayor suerte es haber nacido en la tierra de Michoacán ¿su peor error? mi peor error es votar votar eh, la, las cosas que el de repente en Morena querían muchas me rebelé pero otras no lo se correctamente yo pensándolo bien mi mayor error es no haber convencido de que se necesitaba un poder judicial independiente e imparcial eh, voté en contra de eso de lo que quería Saldívar pero no haberlos convencido de que se hace falta un poder judicial independiente en México
9: ¿no le da temor enfrentarse al presidente?
16: yo no le tengo miedo a nada yo no le temo ni a Dios, Dios me libera, eh, para mí. Yo no le tengo miedo a, a nada.
9: Pero si sí sabe lo que es un día ser aliado del presidente y el otro día ser adversario.
16: Yo no vivo de la política, yo vivo para la política. Y en ese sentido este, yo soy libre, creo en la libertad absoluta. Y la libertad es lo que es mi, es mi límite y ese, eso sí es mi bandera.
9: ¿Sigue usted pensando que el presidente quiere como
16: trofeo la cabeza de García Luna en nuestro país? Sí. En la campaña lo quiere traer y no lo agarran, es una ineficacia. Ni, ni, ni aunque lo tienen el, 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 que no agarren a los que están sueltos aquí en México que no agarren al asesino de los jesuitas pues eso es natural la policía de repente no agarra a la gente pero que no agarren uno que ya está encarcelado en Estados Unidos y que no lo traigan es la muestra más contundente de la ineficacia pues ya, si trajeron a Cienfuegos ¿por qué no traen a García Luna y una vez? pero lo quieren traer en campaña ¿y no
9: lo toma como un mensaje el hecho de que cuando enfrenta ciertos temas desde del poder, ¿de pronto aparece usted en alguna nota como parte de una lista de
16: corrupción en México? Que la, que la demuestren. Soy el único senador que ha devuelto los gastos y no una cantidad menor, porque no ejerció durante la pandemia labores de gestión o cargo mi declaración patrimonial está ahí pública, desde la Secretaría de la Función Pública y ahora vivo aquí no, este de ese lado, por ese lado no cogeo eh, el dinero para mí es un medio no es un fin y no me llama el dinero en eso aplaudo a López Obrador de una vida austera ¿Cuándo creyó que el presidente podría hacer
9: lo que necesitaba México para salir adelante?
16: Cuando gritó, por el bien de todos, primero los pobres. Eso, ese, en ese momento. Y cuando empezó a haber más pobres, me defraudó. ¿Qué momento es el que lo desencanta? Cuando le pide perdón, que le pide perdón a España y al Vaticano yo no lo elegí para como profesor de historia. Yo lo elegí como presidente. Y profesor de historia, malito de esos, de estampitas de papelería. Esos de almanaque. No, no votamos por una cosmovisión de López Obrador. Voté por dos cosas por él. Por igualar este país y por acabar con la corrupción. Nada más por eso. Lo demás son colguijes y esferitas de un arbolito soberbio. Visto desde ese ángulo,
9: ¿no cree usted que también entonces un error fue haber creído
16: en él? En democracia tenemos derecho los ciudadanos a equivocarnos. Y desde ahí le respondo como, como ciudadano. El ciudadano puede cambiar de partido en la siguiente elección. Y por lo tanto los dirigentes también debemos y podemos cambiar de partido. Nada más que lo necesitamos explicar ante las cámaras. Lo que hacemos los, y los ciudadanos no tienen ni por qué explicarlo. Solo tienen que votar por otro partido. El derecho a equivocarse es inherente a un sistema democrático.
9: Al presidente Fox se le reclamó precisamente que no hubiera una transición de gobierno, que no hubiera un cambio de verdad. El presidente López Obrador está haciendo lo suyo, a su manera. En este momento seguramente muchos no sentimos el cambio, pero no va a ser el tiempo el que va a poner las cosas en su lugar.
16: En el PAN... Como dicen los muchachos, cachondeamos con el PRI y ese fue un error que se pagó muy caro. Y el presidente quiere refundar al PRI. Y ese es un error que va a pagar muy pronto.
9: Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, ¿cómo
16: se ve ese frente político? Ni Alito, ni Marquito, ni Chuchito. Muy chiquito. Eso no... Ellos quieren las migajas que se le caen de la mesa a morena para seguir medrando en el poder. No, eso no. el poder político para evitar el dolor de la gente y para igualar este país. Y para acabar con los privilegiados y para ayudar a los desposeídos. Eso, esa reconciliación. Eso es. Pero acumular y hacer un masacote de logotipos no es alternativa de futuro. ¿MC? Es un buen intento. Es un buen intento de hacer algo nuevo. Yo espero que, que sus gobiernos respondan en Nuevo León con algo más que un TikTok. Y en Jalisco que se reconcilien con la UDG. También tengo crítica para ellos, pero son un buen intento novedoso.
9: La figura del Bronco para las candidaturas independientes, hablando de grupo plurales, ¿Se enterró la figura del político
16: independiente? El Bronco ya está en su casa. Primero hay que decirlo. Y no me gustó que lo exhibiera Samuel García. Con, primero, dicho eso. Segundo, eh, candidaturas independientes, sí. Yo, yo creo que yo creo que eso es eso es bueno. También es buena la reelección, sin, sin intermediarios de los partidos. Y eh, también es, eh, es bueno los grupos mixtos o los grupos plurales. Estas son expresiones de la sociedad. Este en, entonces todas estas expresiones que quitan a los partidos de encima y dejan expresarse a la sociedad libremente, deben ser bienvenidas.
9: Falta pues menos de dos años para que termine la legislatura del de Senado que usted representa. ¿Qué va a pasar con Germán Martínez Casa?
16: Pues ya que acabe todo esto, ya esto también me urge. ¿Se retira de la política? Yo, yo siempre he estado en mi despacho, yo, yo tengo una profesión y yo tengo una vocación y me gusta la academia. Y, y ya informé en mi declaración patrimonial de este mayo que yo quiero volver. A mi ejercicio, a mi profesión, a litigar, a la consulta, a la academia. este, Yo, yo en eso no tengo inconveniente. No, no se me va la vida, ni me voy a dar de codazos, por ser diputado. Ya fui dos veces. Por ser senador, ya fui. Por ser secretario de Estado, ya fui. Por ser director del IMSS, una gran institución, ya lo fui. este, Por haber participado. en. en y entonces no se me va la vida por un cargo. Hablando de seguridad social,
9: ¿cuánto nos falta para llegar a tener un modelo de servicio médico como el de Suiza?
16: La tragedia de, de, del sistema de salud en México es que la izquierda está privatizando la salud. Se generan más hospitales privados. Hay más consultorios adyacentes a farmacias. Quienes le vendían medicinas al IMSS ahora tienen sus consultorios y le venden a los ciudadanos en farmacias privadas. Eh, es doloroso eh, que queríamos un sistema como el de Dinamarca y nos saquen de la chistera médicos cubanos. Se acabó la corrupción. Yo espero que sí, que no se lucre con ese, con ese dolor. Ahí hay gente generosa en el INSS. Es lo mejor que le ha pasado, a, que tiene el Estado. Y en este país, en, en este sexenio, en el resto de las instituciones, ¿cómo va la lucha contra la corrupción? En el Poder Judicial está faltando. Es corrupción pura y dura que el presidente de la Corte quiera quedarse dos años más de lo que dice la Constitución. Eso pues Es una corrupción constitucional a ojos vistos de toda la nación. Es corrupción que cambien a los magistrados de un circuito a otro, lo manden de Cancún a Culiacán. Es corrupción que quieran poner a sus candidatos en el Consejo de la Judicatura. Es corrupción que vayan a pedir línea al Palacio Nacional o a la Consejería Jurídica de la Presidencia. La, la defensa de la democracia pasa por jueces imparciales autónomos, que los hay, por magistrados independientes imparciales, que los hay. Pero muchos le quieren meter la mano al cajón de la justicia. Por último, ¿cuándo se había
9: visto que el presidente en turno diera lecciones a la oposición de cómo ganar elecciones.
16: El presidente sabe de oposición. Es mejor como opositor que como gobernador. Es mejor como oposición que conduciendo la cuarta transformación.
9: Los seguidores o la gran mayoría de la sociedad le da mucha fuerza al presidente. Están los niveles de popularidad que ya hubieran querido otros presidentes de la república.
16: Yo espero que la popularidad del presidente esté igual que la eficacia del gobierno del presidente para dar seguridad a este país. No están siendo tan eficaces para gobernar como son eficaces para comunicar.
9: ¿No ha nacido el líder político que puede derrotar a López Obrador? No,
16: Sí, yo estoy optimista. ...de que las cosas y de que hay mucho pueblo... ...aquí sí coincido con él... ...el pueblo no es tonto y es más tonto... ...el que cree que el pueblo es tonto...
9: ¿Por dónde anda ese líder?
16: Yo creo que puede ser una mujer... ...yo creo que puede ser una mujer... ...las mujeres que caminan... ...y que llenan de esperanza... ...el Paseo de la Reforma... ...deben encontrar una lideresa... ...o está en la UNAM... ...que tanto denosta el presidente... ...o está en la UDG... O está en el CIDE eh, y debe ser un joven ya a las caras viejas nos debemos ir ya debe ser un joven o una mujer joven hay más movimiento social que partidos políticos oh sin duda hay más vida sindical que vida partidista un partido no llena el paso de la reforma si no es con lana si no es con prostitución y con rebaños pagados la verdad hay más sociedad que gobierno, y por supuesto hay muchísima más sociedad mexicana que partidos. Gracias Germán Martínez Cáceres. Al contrario Alejandro, aquí estamos. Tenga buena tarde.
9: En charla con, es una nueva sección que tendré cada sábado para usted, una entrevista, una conversación, una plática de café con algún personaje de la coyuntura y vea nada más lo que le tengo preparado para la semana entrante una charla con Jesús Zambrano líder nacional del PRD, una conversación candente en la que se habló de todo, de los tropiezos de su liderazgo al frente del partido, de la pelea de cara al 2024 y muchos temas más. Estamos con Jesús Zambrano, presidente nacional del partido de la Revolución Democrática. ¿Ya tomaron nota de las recomendaciones del presidente de cómo ganar elecciones? Hombre, es, Claudio sí. X González Ayuda Alito Moreno es un buen hombre Yo le tengo confianza no. porque. Pobreza franciscana Es eh, Una verdadera vacilada La gente está hasta el gorro de los partidos Yo creo que hay que reconocer Que los partidos políticos No estamos bien calificados Abrazos no balazos es una
4: estupidez a estas
9: alturas. En serio hay tiro para el 2024. ¿Cuál tiro si perdieron? Y ahí estuvo, por cierto, la mano del crimen organizado metida a favor de Morena. El peor error en la vida política de Jesús Zambrano. El peor error. Bueno, hasta aquí la información de este sábado en el informativo fin de semana. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y también agradezco a quienes nos siguen por radio porque hoy estamos cumpliendo tres años al aire el Heraldo Radio que ha crecido a lo largo y ancho del país. Y le adelanto un poquito los temas de mañana porque la noticia no descansa, nos escuchamos en radio de 7 a 10 de la mañana por el 98.5 de FM en el Valle de México y en distintas frecuencias radiofónicas en el resto del país, Morena tendrá este domingo un segundo acto masivo con sus presidenciables con motivo del arranque de la organización interna para disputar la gobernatura de Coahuila en 2023. El evento aprovechará para presentar también a sus corcholatas locales que buscarán quitarle el gobierno o al gobierno, al Partido Revolucionario Institucional. El Instituto Nacional Electoral desechó dictar medidas cautelares y una tutela preventiva contra Morena y sus porcholatas presidenciables por el acto realizado el pasado 12 de junio en el Estado de México, pero pidió conducirse con apego a la ley electoral y la imparcialidad. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el día de mañana. Por el 98.5 de FM, éxito.
3: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.